1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar en donde conocemos, recordamos y descubrimos a los principales exponentes de la percusión argentina.
0: Palabras Originarias
1: En el segmento de hoy vamos a hablar de la palabra amigo. En guaraní se dice anguiru y en quechua se dice cumpa.
2: Hace falta guitarra, pulso las cuerdas del alma, canto igual que la chicharra. No es preciso que nombre, si para él estoy cantando, porque él siente lo que siento y siempre me está escuchando. La distancia es el recuerdo y el olvido una quimera, ya cadena del amigo del que nombro sin nombrarlo, cuando canto desde el alma mis coplas para recordarlo. a mi manera pongo el alma en cada copla que canto en mi chacarera un amigo es quien comparte dichas y desdichas mías español de mi llanto y risa de mi alegría Un amigo es uno mismo, pero con distinto cuero. Ya cará del amigo del que nombro sin nombrarlo, cuando canto desde el alma mis coplas para recordarlo.
1: Escuchamos para cantarle a un amigo por Ramón Marquesano de su disco Identidad.
0: Percusionistas de ayer y de hoy.
1: Hoy vamos a hablar de Carlos Alberto Nieto, más conocido como el Chango Nieto. Nació el 8 de abril de 1943 en Campamento Vespucio, en la provincia de Salta, una localidad cercana a Tartagal, originada por la explotación petrolera por problemas de trabajo su familia se trasladó a la plata donde completó sus estudios secundarios en 1960 en esta misma ciudad en una de las peñas tradicionales lo escuchó cantar hernán figueroa reyes quien logró que le tomaran una prueba en la cbs al director de la compañía que era norteamericano le gustó porque según él tenía voz de indio. Y así es como graba su primer disco. Más tarde, Hernán Figueroa Reyes le propuso ir a Cosquín, donde fue revelación del festival de 1965, el mismo año en que se consagró Mercedes Sosa. Por consejo de Figueroa Reyes se vistió con traje, algo poco usual para los folcloristas de la época. A volver a buenos aires estuvo en televisión con antonio carrizo en sábados continuados y después en los sábados circulares de nicolás mancera a partir de su triunfo en cosquín grabó más de 600 canciones y recibió innumerables premios entre ellos dos conex dos discos de oro y el Camino de Oro a la trayectoria. Su carrera artística se desarrolló principalmente en la Argentina, pero también actuó en numerosas ocasiones en otros países de América Latina. El chango Nieto, con más de 40 años de trayectoria, logró mantener una carrera coherente, exitosa y popular, y es considerado un clásico de nuestro folclore.
0: Que le gusta que todos la nombren Con una guitarra y un bombo legüero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de chango mirando Al ingenio tibio corazón de hierro ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría mi linda Montero. Linda Monteros, ay, 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 ay. ay que el poeta ay, vio tempranera ay, duendes de vinos pateros. Y dejo en tu cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Y dejo en tu cielo la rosa galana Por eso te nombra mi canto Monteros Haya que en noviembre le pide a los grillos Otra vez el canto del hombre zafrero Ay, A que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros a ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Montero. Y más dulce que tu guarapo, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría, mi linda Montero. Toda la alegría, mi linda Montero.
1: Escuchamos a Monteros, por el Chango Nieto. Bueno, recibimos a Marcos Villalba, un percusionista que desde hace muchos años viene desarrollando una particular manera de, de ejecutar la percusión en la música del litoral junto al Chango Espaciú. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Gracias por participar en Conversaciones a la Legua. Buenas Mariano, ¿cómo va? Buenas noches a los oyentes, y
3: primero que nada, bueno, gracias por, por la invitación a participar de este de ciclo, programa y demás, así que gracias por dejarme compartir y ser parte también de, de, la, de la gama del Club del Palo, como le digo yo, a los percusionistas y bateristas y demás.
1: Marcos, ¿cómo, ¿cómo comenzó tu historia con la música, con la percusión? ¿Fue a través de, de la familia? ¿Fue a través de una experiencia directa con el instrumento? ¿Recordás cómo fue?
3: La verdad que si lo tuviera que contar real cómo fue, fue algo casi de película. ¿no? Primero que nada yo vengo de una familia de, de músicos, mis hermanos mayores, Gabriel y Sebastián Villalba, eran guitarristas del chango desde el año 94. Pero vengo desde una, de una crianza. Mi padre también era músico, cantar, cantor, guitarrista, eh, más de música de la zona de Cuyo. Eh, él formó parte de un grupo muy muy tradicional de Mendoza, que se llamaban Las Voces del Plumerillo. Eh, mi abuelo acompañado a Don Andrés Chazarreta también en su momento. Entonces vengo de una tradición musical enorme, muy de guitarras. Pero siempre me llamó desde... Recuerdo que una vez eh, fuimos, todavía yo tocaba un poquito el bombo, pero como era muy llamativo, tan pequeño que era, tenía cuatro años, cuatro años y pico, me llevaba a mi papá a tocar con mis hermanos. Y una vez estábamos eh, en un lugar, acá en la zona oeste, de donde yo vivo, y me acosté, me acosté a dormir, porque se hizo tarde, hasta que teníamos que tocar, y en lo que yo estaba durmiendo, sentí por primera vez, escuché, y me desperté y me quedé sentado, escuché un bongo, que no lo había escuchado jamás, y así como estaba, estaba en la parte de atrás del lugar, agarré una silla y me fui adelante del escenario y me le planté delante del señor que estaba tocando el bongó, que fue mi primer maestro Ramón Arcieri, y me quedé fijo hipnotizado mirándolo como tocaba. Terminé de tocar, me levanté y me fui a, de vuelta a acostar a la silla donde estaba. Cuando volvimos a casa, 4 de la mañana, no recuerdo, mi, pa mi papá es carpintero también de oficio de toda la vida. Y había hecho, había una especie de banquito que coincidía, como si, que calzaba en mis piernas como si fuera un bongo. Y me puse a tocar y habré estado 10, 15 minutos tocando, tocando, tocando. Lo dejé y me fui a posar. Y a partir de ahí no me separé nunca más de, de la percusión, en todo sentido. Así que ese fue mi primer contacto que
1: la verdad que... Eh,
3: por eso te digo que <ríe> es de película, fin de cuenta. Y para, a la que era, que
1: no te queda Ah, cinco.
3: No había, cumplido, no había cumplido los cinco años todavía. A partir de ahí empecé a, a aprender, a buscar profes. Mi papá a buscarme profes de música, de, de percusión y demás, a cruzarme. Y tuve la ventaja de a los diez años eh, conocer a Luis Salinas. Y invitaba a mis hermanos, y me invitaba a mí a tocar. Ahí conocí a Eduardo Avena a Alejandro Tula, que eran los percusionistas de Luis, en su momento, y, y empezamos a tocar y a aprender. A los 12 años ya tocaba todo el segmento folclórico que hacía Luis, ya tocaba yo directamente eh, en su show entero, así que la verdad que desde muy temprana edad empecé a, a trabajar incluso con la música y con la percusión, ¿no?
1: Claro, se convirtió rápidamente en, en, en un juego y en un trabajo al mismo tiempo. Tal cual. Y que no deja igual lo bueno de, 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 de haber
3: arrancado. Me parece que algo que me quedó es, no, aún teniendo la edad que tengo ahora, eh, no deja de ser un juego en ningún momento.
1: Escuchamos El Pintau por Luis Salinas de, de este grupo de música cuyana, Las Voces del Plumerillo, que, que me contás de, de tu padre, ¿cierto? Sí, así es. Eh, ¿Había algo que, que te llamara la atención de la música cuyana? Porque ya de, de como primera escuela, me imagino... Recibir esa cantidad de información, de acordes, de notas, de sonidos. Sí, era muy loco porque la música cuyana no, no tiene percusión. Claro, por eso eh, te lo pregunto.
3: Pero, pero era muy loco, una cuestión de oído o de interés o algo, me llamaba mucho la atención el tema de la cantidad de espiruletes que metían los guitarristas, no en todos los arreglos y demás. Y... Y que a la vez, está, cuando uno estudia la música de ese genio y demás, están tocados casi siempre todos totalmente en tiempos sincopados y cruzados, como si fueran golpes de percusión. Entonces, tal vez creo que eso es lo que me llamaba la atención. A los 14 años empecé a tocar la guitarra eh, y empecé a investigar más por ese lado con el instrumento. Y la verdad que eh, también era justamente esto lo que te digo que me quedó grabado: de la búsqueda de que la guitarra no deja de ser un instrumento de percusión en los rasguidos de, de ritmos folclóricos y demás, tienen acentuaciones, tienen chasquidos y tienen cosas que es netamente es percusión, la percusión está en todo absolutamente.
1: Claro, totalmente. Marcos, ¿y después cómo llega la posibilidad de, de comenzar a trabajar con el chango? ¿Cómo, cómo, conocí, ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se dio esa chance <tose> Después de haber trabajado con, con Luis Salinas, de, de empezar a trabajar con el chango y meterte de lleno en la música del litoral. El chango en el año 98 sufrió un accidente,
3: volvían de, de viaje y bueno, uno de mis hermanos se quedó en el camino, el otro estuvo mucho tiempo para recuperarse y demás. Y en esa época tocaba con batería, bajo, eléctrico, tocaba el chango. Pero luego de un suceso tan grande, él comenzó un proceso de búsqueda de otro sonido y de otras cosas, otras búsquedas sonoras, a fin de cuentas, y me empezó a invitar. Como sabía que tocaba el cajón y la percu, el baterista que tocaba antes, era baterista, incursionaba en la percusión, aún ahora sigue siendo, que es Chacho Iñazú, que integró integra, integra a los Núñez, fue produccionista de Teresa Parodi, eh, de Beatriz Pichimalén, de muchos músicos, de muchos artistas, ¿no? entonces me empezó a invitar y, y de a poco me, me puse a, me puse cada vez más a integrarme al sonido, y una cosa llevó a la otra y quedé estable hace, este año, hace 22 años.
1: Un tiempito, ¿no? Bastante. San Juan Misiones del disco Otras Músicas del Chango Espaciuc. Marcos, y me, me contaste que venís de, de una casa cuyana donde esa casa pertenece a, a una región. Después tocaste con, con Salinas que aborda más bien toda la, la región centro-noroeste, y empezás a tocar con el chango que desarrolla específicamente los ritmos del litoral, para los que muchas veces, para las personas que no somos del litoral, nos es completamente ajeno la gran cantidad de, de ritmos, de especies folclóricas que hay, ¿no? Vengo de una casa donde mis
3: padres son chaqueños, a fin de cuentas, entonces la herencia sanguínea de, de toda esa tradición, eh, es innegable también, ¿no? Eh, pero a la vez, bueno, justamente creo que gran parte influ influyó mucho en la música, en la forma, en mi forma, esa tradición sanguínea de mi padre y mi madre. Mi, ma mi mamá escucha un chamamé y, y le brota un sapucay que la forma en que hace su sapucay es melancólico, es triste, te suena, te rompe el corazón, por decirlo. Entonces esa tradición de enseñanza influyó muchísimo y colaboró junto con todo lo que yo busqué, busqué aprender y crecer eh, en el género, escuchando, viendo, probando. Y, y, y mi forma de tocar igual también es, no es del género, no es percusión chamamecera, por decirlo. Todo lo, lo demás que... que que aprendí, trato constantemente de implementarlo, también él a su música trata de implementar absolutamente toda, eh, todos los géneros rítmicos eh, toda toda la, 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 la ambigüedad y la cantidad de, de música que, que nos rodea, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, eso también colabora en, en que sea la música que hace el Chango, sea tan abierta para poder eh, encarar de otros conceptos rítmicos también en la misma música del litoral.
1: Marco, siendo que la, la música del litoral en formato tradicional no tiene percusión y que, salvo algunos, eh, algunas excepciones, no, no había tanta información quizás para buscar, ¿de dónde te nutriste? ¿Qué ejemplos tomaste para, para desarrollar? el trabajo que venís haciendo desde hace tantos años en el cajón, con el UDU y eh, con las escobas. ¿De dónde, ¿De dónde te fuiste nutriendo para, para aportar a tu música? Hay, hay una grabación muy vieja de Raúl Barbosa
3: tocando un chamamé, y está tocando Domingo Cura, unos timbales, por ejemplo. Entonces es una cosa que también despierta el punto de decir... De, de transgredir, por decirlo, pero abarcar y, y, y encarar desde otro lado eh, el género, ¿no? O sea, no me nutrí de percusionistas en el género porque no los había, no los ha, no los ha habido durante casi toda la historia del chamamé, pero sí en o sea, influencia del folclore musical argentino, está el profe Lobo, que laburó toda la vida con Mercedes, Después soy colega y, y también hemos compartido mucho con, Facu, con Facundo Guevara, eh, que tienen un, un poder de apreciación y un estudio de la percusión para, eh, para hacer que la percusión pueda congeniar el tiki cantero. Eh, son, para mí son unos personajes que admiro en la percusión, unos artistas y músicos que de los cuales he escuchado mucho, he buscado, pero en el general también de, de otros percusionistas en el cajón está Trio Curtu, está eh, Minino Garay, que es un cordobés que vive en Francia hace muchos años, hay muchos, he escuchado mucho, y dentro de lo que uno escucha también busca una similitud rítmica que no están tan lejos de por sí, entonces... Me nutro mucho de escuchar otro otro ritmo. Ah, mira, suena como tal chama, podríamos buscar por ese lado y encarar desde ese punto cómo hacer que congenien esas, esas rítmicas y esas percusiones. ¿no?
1: Tierra Colorada, por el grupo del Chango Spasiuk. De todo el trabajo que, que vos has hecho con el chango, la verdad que a mí me parece muy, muy espectacular la forma en que acompañás la música del litoral, eh, más teniendo en cuenta que, que el repertorio que abordan, eh, tocan muchos ritmos eh, distintos. No es que solamente tocan chamameo, rasguido doble, abordan ritmos que son, son complejos y no son tan habituales. ¿Hay en alguno de ellos que vos sientas que hayas hecho un mayor aporte? Claro, bueno, mi, mi forma de tocar el cajón con escobillas, por ejemplo,
3: seguro que van a escuchar el programa percusionistas eh, mi forma de encararlo, eh, lo, me, me armé en mi concepto, Cómo sería trasladar un bombo, un tacho y un hi-hat Un redo y un hi-hat A un instrumento tan particular ¿no? O sea, para mí el, el cajón es el instrumento más versátil De casi todos los instrumentos de percusión Donde puedes tocar algo que suene como un bombo para una chacadera Algo que suene como una batería para otro género algo Como una conga para otros ritmos Entonces mi, mi concepto de... de como la búsqueda que quise hacer con el cajón es eso, cómo sonaría con la escoba, lo uso como, como si fuera la marca de un hi-hat, la otra mano marca los graves, y acentúo con la mano con la escoba el golpe del, del, del tacho, del, 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 del redoblante, por decirlo. Entonces yo creo que uno los, el ritmo que más para mí pro o que hay un desarrollo o busqué el desarrollo, netamente ese chamón. Porque después los Yotis o el yotis, o la polca, la, los Yotis suenan más a un reggae, por ejemplo, si uno lo rítmicamente. Eh, los los chamones mucho más de velocidad más rápida eh, suenan más folclórico, chac chacareroso, por decirlo. Eh, y el, pero el chamamé no, el chamamé es muy particular. Entonces tenés que desarrollar completamente un concepto para que no suene eh, en, un, en, un, en un tres cuartos, en un seis octavos o lo que sea. Eh, para que no suene tan cuadrado, tiene que tener una forma de desarrollo distinto, ¿no? de encargar el ritmo.
1: Escuchamos bailando del disco Hielo Azul, Tierra Roja, del Chango Spasiuk. Marco, vos hablaste de, del cajón, hablaste de la versatilidad que tiene el cajón y te quería preguntar eso porque yo hace varios años recuerdo haberte visto con un cajón que tenía unas medidas fuera de lo habitual. Mm. Con respecto también a, a, al instrumento, fuiste buscando uno que, que represente las necesidades que vos tenías, o sea, que pudiera cubrir este desarrollo que vos querías hacer. Y eso, eso literalmente, sí, literalmente sí.
3: Te fue buscando, lo fuimos buscando con Chango en, en, en una cuestión sonora, desde tanto del instrumento como en, en, en el microfoneo para amplificar. Laboramos muchos años, bueno, con Amí Carzilabert que un gran productor de, del rock, ¿no? productor de Divididos, de Charlie García y demás, donde también cada uno aportaba una cosa de que, cómo serviría o qué se podría eh, encarar o cómo usar o buscar. Entonces, gracias a eso también se fueron buscando sonidos distintos. Y el tango en una gira por Europa eh, encontró a un percusionista que estaba con un cajón, que es un bass cajón, que ¿no? es una marca alemana que es muy buena, le preguntó si podía tomar las medidas para, para anotarlas, y volvimos a la Argentina, y en un transcurso ahí de un tiempo apareció un carpintero, ahora es un luthier, eh, que dijo, mirá, estoy de Santa Fe, Marcelo Rizán, eh, estoy fabricando cajones, a ver si te gusta, son todos de puro cedro con maderas añejarate 14, 15, 20 años, a digo, en secado, ¿no? Eh, y el chango le dijo, está lindo el cajón, toma estas medidas, sorpréndeme, a ver qué hace. Y desarrolló un diseño de cajón que es el que usamos, y la verdad que para lograr ese sonido también tiene un tamaño muy particular, muy grande, eh, a comparación con los otros cajones, ¿no? Pero sí, fue una búsqueda total del, del del sonido que requería yo y la música en particular que quería tocar el chango.
1: Marcos, ¿cuáles son tus, tus proyectos en, para este año, para corto plazo? Eh, ¿En qué estás pensando en seguir haciendo con la música?
3: Eh, ahora estoy, bueno, estoy produciendo una banda de... Bueno, toco la batería también aparte,
1: eh, produciendo
3: ot otros géneros, ¿no? Otras cosas, además del chango, eh, una banda de blues, rock, que toco la batería, eh, estoy eh, armando y proyectando ahora que lo vamos a lanzar pronto, por lo pronto también con el chango, bueno, ahora, el, ahora próximamente, la otra semana, el 18 creo, nos vamos a Brasil a hacer una girita linda de 15 días con Alejandro Grites, una coordenista de Argentina, pero que vive en Brasil hace muchos años, y en octubre, después de todo este ciclo de pandemias y demás que hemos pasado, nos vamos eh, con Pablo Farad, que está en el violín, con Diego Arolfo, que canta y toca la guitarra, y Chango, nos vamos a hacer una gira todo octubre y la mitad de noviembre a París, eh, a Francia, creo que hacemos, estamos en Alemania y cerramos en Noruega, que grabamos un disco antes de la pandemia con un guitarrista noruego que se llama Pereinar Watle. Eh, un disco que grabó Chango pues, Justamente fue una, un convite Entre vikingos Y, y argentinos eh, Entonces se llama Hielo Azul, Tierra Roja Y es una combinación de músicas Tanto de guitarrista noruego Como composiciones de chango eh, Del género del litoral del Por decirlo, del país ¿no? no pudimos presentarlo No hubo presentación Así que ahora que viajamos para allá Tenemos en noviembre la gira de presentación del disco, y si la música y el clima y las pandemias nos permiten, el año que viene estaremos presentando este disco girando, y se vienen los, los vikingos para este lado. Sí, sí. Así que un año, un año, gracias a Dios, con mucho, con mucho regreso de, la, de trabajo y de proyectos, eh, estamos terminando de grabar un disco nuevo de Chango, con, con composiciones propias, de, de chango, justamente, y colaboración mía en la percusión, guitarra y demás. Eh, pero con cada canción, con un músico de, de otra parte del mundo. Así que, nada, con grandes invitados, pero muy loco, muy loco. O sea, un chamamé en, en que interfiere Majid Bekaz, de Marruecos, tocando el laúd. Eh, otra composición donde está un trompetista francés. Eh, hay, hay un llamame muy tranquilo que grabó Ron Rocco, Gustavo Santolaya. Eh, una cosa muy loca. Otro, otro, un shotis medio polka con un, un músico senegalés tocando la cora. eh La verdad que es un proyecto muy interesante y muy loco de, de mixtura musical, ¿no? Que saldrá pronto. Estamos en los detalles finales para que salga, así que por suerte muy contento de que este año se sumó proyectos y se sumó trabajo y se sumó lo más lindo de llevar la música a otras partes del mundo y, y con muy buena aceptación.
1: Marcos, te súper agradezco que hayas compartido con nosotros todo tu, tu recorrido, tus experiencias, eh, súper agradecido de, de que hayas aceptado participar en Conversaciones a la Legua.
3: No, yo le agradezco, te agradezco a vos por,
1: por convocarme, por,
3: por invitarme, y bueno, siempre es lindo que estén estos estos espacios para poder comunicar, tal vez, eh, como siempre dicen, bueno, el, el, el percusionista y el baterista son los que están en el fondo, entonces está bueno tener un espacio donde podamos conocernos y compartir y, y también mostrar la tarea que, que hacemos junto con otros artistas y demás, pero la tarea que, que, que llevamos a cabo nosotros, ¿no? pero tener el, el espacio para poder conocernos y encontrarnos y conversarnos y demás. Así que yo te agradezco a vos también, Mariano, por, por la invitación.
1: Música Lado, Lado B Vamos a escuchar a Minino Garay en su primer trabajo como solista, junto a los tambores del sur, percusionista cordobés, radicado actualmente en Francia, que desde hace muchos años recrea los distintos ritmos folclóricos desde otra perspectiva.
0: tu cadera anga toca y te da candela
1: onomatopé de Minino Garay y los tambores del sur les agradezco como siempre la compañía de todos y todas ustedes en este programa el equipo de conversaciones a la legua somos participación especial de Lautaro Gómez edición Fernando Salvatori quien les habla Mariano Gómez les mando un abrazo muy grande. Nos encontramos la semana que viene en otra nueva ronda de tambores.